0: Passe par le AcadémiePodcast.com par oblique furtif. Aujourd'hui, c'est un peu spécial comme émission parce que je te présente un sujet qui va pas nécessairement te servir tout de suite, tout de suite. Mais c'est un sujet que tu as absolument besoin de savoir pour les prochaines semaines, les prochains mois, même les prochaines années de création de contenu que tu vas faire. Et pour arriver à ça, puis pour la raison pour laquelle je te dis ça, c'est que j'ai invité un spécialiste de la publicité dynamique, la publicité programmatique. Attention là, zap pas tout de suite parce que, je te le dis, c'est l'avenir de la monétisation de ton contenu. Et ce que tu vas apprendre aujourd'hui, ben, c'est une foule de trucs dans cet épisode grâce à Benjamin Mars de Triton Digital. C'est plutôt rare qu'on peut avoir un Québécois qui est à la tête du développement de produits et du développement des affaires d'une entreprise qui est représentée de façon internationale dans plus de avec des bureaux dans plus de neuf pays et euh, ce, un peu partout à travers le monde et qui a des clients dans plus de 50 pays différents. En plus, cette entreprise, Triton Digital, c'est un pionnier et c'est un meneur dans son domaine. Alors, on a la chance et la très grande chance même d'avoir... Son directeur général du développement des affaires et développement de produits, Benjamin Mas. Bienvenue sur l'épisode 241 de l'Accélérateur. Mon nom est Marco Bernard, entrepreneur, consultant et formateur en podcasting. Avec plus de 100 000 auditeurs et plus de 300 000 dollars en revenus générés depuis son lancement, l'Accélérateur, c'est le rendez-vous des entrepreneurs pour discuter marketing, vente et entrepreneuriat. On y discute avec les meilleurs entrepreneurs francophones au monde pour connaître leur parcours, leurs bons coups et leurs échecs, mais surtout, leur stratégie de champion que tu pourras appliquer dans ton entreprise dès maintenant. Benjamin Mans, notre invité du jour, ben, c'est un Québécois pur laine qui est basé maintenant à Londres. Et on a profité d'un court séjour, en fait, de trois petites journées au Québec de lui... Euh, parti de Londres, passé par New York, le bureau de New York. Il est venu au bureau de Montréal. Il nous parlait cet après-midi dans l'entrevue « retournait à New York en fin de journée pour retourner à Londres demain ». Donc, on a profité de ce court séjour au Québec pour le recevoir sur l'accélérateur. Il va nous livrer des infos vraiment béton. Je te le dis, Il manque pas cet épisode-là. Il faut que tu sois là jusqu'à la toute fin parce que c'est le futur de la monétisation d'une foule de formats de contenu que tu vas euh, possiblement créer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Alors, tu veux absolument être en avance sur ta compétition, ben tu dois être là jusqu'à la toute fin pour écouter tout ce que Benjamin Mars va avoir à nous livrer dans cet épisode-là. Dernier épisode, on a parlé de méga-batching, de comment maximiser ton temps, relier tous les éléments de ta création de contenu pour faire en sorte que tout ton univers web soit relié d'un point à l'autre, que ce peu importe quel format de contenu tu vas créer. Alors, euh, si jamais tu veux savoir un peu comment je fais ça, parce que je suis en plein processus pour le faire euh, pour les trois premiers mois de 2020. Alors, si tu veux savoir comment je travaille ça, puis avec quel document je travaille, ben rends-toi sur le marcobernard.ca/240 et tu vas pouvoir euh, euh, écouter le contenu en question. Je pense que tu vas vraiment apprécier. Le présentateur de l'épisode, c'est Système.io. C'est le premier système complet francophone qui te permet de faire ton site web, tes tunnels de vente, gérer ton marketing par courriel tes formations en ligne, ton plan de marketing d'affiliation et tout ça sous un même toit avec un support et une communauté en français par-dessus le marché. Alors, je t'ai négocié un essai gratuit de 30 jours de la plateforme. Tu passes par le marcobernard.ca oblique SIO. Tu cliques oui à la première question et automatiquement, ça va débloquer les 30 jours de test pour toi. Alors, marcobernard.ca oblique SEO. Je te laisse avec l'entrevue avec Benjamin Masse et on se reparle tout de suite après. Très heureux d'avoir Benjamin Masse avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être passé sur l'accélérateur, Benjamin, c'est super apprécié.
1: Bonjour, merci de l'invitation.
0: Benjamin, j'ai hâte de te parler de tout cet univers-là, de euh, la publicité digitale. Étant dans le podcast depuis déjà trois ans, euh, je sais qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire et qu'il y a beaucoup à développer. Euh, au niveau de la publicité digitale. euh, c'est Étant donné, évidemment, que le podcasting est en émergence présentement, surtout en francophonie. euh, Aux États-Unis, c'est là quand même depuis plusieurs années, mais au niveau de la francophonie, c'est quelque chose qui est assez récent. Et euh, Triton Digital offre un paquet d'outils, dans le fond, pour permettre de développer ça. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de l'entreprise. Parce qu'il y a un bureau à Montréal, on on le disait dans la première partie de l'entrevue qu'on a fait, un bureau qui est extrêmement bien positionné au niveau de l'entreprise. Euh, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de l'entreprise et de l'importance du bureau de Montréal.
1: OK. Euh, Triton Digital, euh, je pense qu'on est à la 14e ou 15e année d'existence. Euh, dans, dans les premières parties de l'existence de Triton, donc dans les premières euh, 6-7 an- années, ils ont acheté euh, une quinzaine d'entreprises, dont Stream the World, qui était basé à Montréal, euh, qui est en ce moment le plus gros bureau euh, de, de Triton. Il y a plus de 60 de la la force euh, de Triton qui est est basée à Montréal sur le développement logiciel, beaucoup, mais aussi sur euh, les opérations puis sur la la comptabilité, finance, etc. Euh, Donc, euh, Triton euh, euh, a eu plusieurs propriétaires dans le domaine du private equity, mais on a été racheté par euh, Scripps euh, l'an dernier, il y a un peu plus d'un an. Donc, on est est, euh, une des filiales de Scripps euh, euh, qui est coté en bourse. Donc, notre notre jeton, c'est SSP, ce qui okay. est un peu drôle quand tu était dans le domaine du programmatique parce que c'est l'acronyme de ce qu'on appelle un sell-side platform. Donc, on est coté sur le marché américain. On a des opérations, par contre, sur 50 pays, même si le marché américain est probablement le le plus fort de nos marchés. On est en très, très forte croissance sur, euh, sur ouais. d'autres marchés depuis vraiment beaucoup d'années. On a donc des opérations sur 50 pays. Euh, je coordonne toutes les activités à l'international plus la stratégie produit. Euh, on a des bureaux, donc, qui à Miami qui couvre euh, tout, toutes les activités en, en Amérique latine. Euh, on a à Madrid l'équipe euh, qui, et à Paris qui couvre l'Europe, mais aussi le Moyen-Orient et, le, et, euh, et l'Afrique. Euh, on a un bureau à Singapour et à Kuala Lumpur qui couvre tout ce qui est l'Asie du Sud, donc l'Inde et les autres pays euh, euh, autour et, et la, l'Asie du Sud-Est, puis finalement, des bureaux à Melbourne et, et Sydney qui couvrent l'Océanie. Mais donc, à Melbourne, à Pretoria, puis à Montréal, on a du développement logiciel. Okay. Donc, c'est, euh, c'est un peu le, le euh, rapidement au niveau, euh, le, la couverture, euh, une vue d'ensemble, pardon, de, de Triton. De l'entreprise.
0: Euh, quel genre de service on offre? Quel genre de client on sert chez Triton?
1: Donc, on a trois types de services. On a la, le service de gestion du contenu, que ce soit la livraison du contenu, donc ouais. le streaming, mm-hmm. mais aussi euh, la, la gestion du contenu podcast. Donc, on a un CMS qui s'appelle Omni. Euh, on a racheté la compagnie Omni Studio basée à Melbourne euh, au mois de mai. Mais on travaille avec eux euh, depuis maintenant plus de trois ans. Donc, quand quelqu'un veut éditer un podcast, gérer euh, euh, l'information, la description du podcast, c'est l'outil euh, l'outil euh, utilisé. Le deuxième pilier de notre offre, c'est tout ce qui est publicité, donc la capacité d'insérer de la publicité euh, à la volée, ou remplacer la publicité euh, terrestre, donc FM- par de la publicité en ligne quand quelqu'un écoute une radio euh, sur sur internet. Mm-hmm. Euh, Puis le troisième volet de l'offre, c'est euh, la mesure d'audience. Donc la mesure d'audience officielle, quand un, un éditeur veut dire voici euh, voici mon auditoire, pro- le profil de l'auditoire, on est on est un fournisseur technologique pour la mesure d'audience. Donc des sociétés qui publient les les, les données officielles comme euh, Numeris au Canada, ouais. ou Radar au UK ou autres peut utiliser euh, des, des services comme Triton pour faire la mesure d'audience officielle de tout ce qui est audio, que ce soit des séances de musique en ligne, euh, radiodiffuseur, donc la, la partie en ligne, ou tout ce qui est podcast.
0: OK. Donc, qui dit données, dit euh, statistiques, est-ce que tu es... Je ne veux pas te mettre sur le spot parce que je ne sais pas exactement comment tu es préparé par rapport à cette question-là, mais est-ce que tu as des statistiques à mentionner sur les progressions qu'il y a en francophonie, par exemple, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde, en francophonie, au niveau du podcast, par exemple.
1: Ouais, en fait, il n'y a pas de données officiellement publiées encore. Médiamétrie en France, Médiamétrie qui est un peu le numériste de la France, commence à publier des données. Ils ont annoncé qu'ils allaient euh, avoir des, euh, créer un palmarès sous peu. Euh, que si, si je me souviens bien des données, il y a un peu moins du quart des Français qui écoutent des podcasts. Euh, Puis dans les podcasts écoutés sont aux deux tiers des euh, des radios euh, en fait des émissions radio converties en podcast. Ok. Puis le tiers qui est des, du contenu original donc euh, du des indépendants jamais. En fait ça peut être produit par des okay. grands groupes radio mais c'est du contenu que jamais qui n'a pas été produit. Avant tout pour être en ondes, c'est vraiment du contenu original. Original podcast. Il y okay. aussi Deezer par exemple en France qui est une société française qui a des les, les originaux Deezer, donc mm-hmm. vraiment du du contenu podcast. Euh... Euh, original. Euh, au Québec, il n'y a pas, Numéris n'a pas publié encore de, de chiffres. Euh, mais on a des, cl- on a comme clients, nous, des, des Radio-Canada, Québécois, Cube, euh, et autres. Donc, on sait qu'ils sont tous hyper euh, concentrés sur, euh, Radio-Canada aussi. Donc, ils sont hyper concentrés sur le podcast. Mm-hmm. Puis, euh, ben, je peux pas parler de chiffres parce que c'est pas publié officiellement, exact. mais la croissance est forte. Il mm-hmm. euh, y a un intérêt fort. À la fois du catch-up, donc de réécoute d'émissions radio, mais aussi beaucoup, beaucoup sur la production originale. Euh, c'est la même chose en Belgique aussi. Il des, des, euh, y a de la production de podcasts. En Afrique euh, francophone aussi, c'est assez populaire. C'est là-bas émergent Gaste. là-bas. Oui, hein? oui. Ouais. Donc, je pense que partout dans la francophonie, euh, est pas, peut-être un peu en retard par rapport au monde anglo-saxon, mais pas tant que ça, sur l'intérêt
0: sur Ah oui, OK, OK. J'aurais pensé que ça aurait été plus... Euh, euh, ben, au Canada, je pense qu'on a une réalité francophone qui est plus près de la réalité anglophone du Canada, si on compare can- canadiens francophones versus canadiens anglophones. Mais euh, j- j- j'aurais eu tendance à penser que partout ailleurs dans le monde, les francophones étaient un peu arri- un pas de recul là, par rapport à l'Angleterre. Ben, ils sont en, en pas de
1: recul sur la commercialisation okay, des podcasts. Okay. Mais okay. sur la consommation de podcasts puis la production de podcasts, je pense que... Je pense que ils le, 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 sont légèrement en retard par rapport au taux de pénétration du podcast dans le, l'habitude de, de l'auditoire, ouais, ouais, ouais. mais pas tant que ça.
0: OK. Mais c'est le fun de quelqu'un qui a accès aux chiffres. Donc ça, c'est le fun parce qu'on entend plein de choses, puis là, ben on a quelqu'un qui, qui a les chiffres devant lui pour venir nous en parler, donc c'est intéressant. Euh, tu parlais de monétisation, tu parlais de commercialisation de ce ce, compte, ce format-là, le podcast. Euh, parle-nous-en un peu. Vers quoi ça s'en va? Qu'est-ce qu'on a présentement qui est disponible pour les créateurs, pour les éditeurs, euh, et que Triton peut aider, justement, ces gens-là à aller de l'avant avec ce type de commercialisation-là?
1: Et qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois? Euh, en fait, en, en podcast, il y, a, il y a je dirais trois types de commercialisation de podcast. Il y a le premier type, qui est celui assez traditionnel, qui est d'avoir une commandite. Mm-hmm. Euh, donc, souvent même ce qu'on appelle en anglais un « live read », donc la pub est, est, est dite par le, 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 l'animateur, le, créateur, le ouais. créateur, donc mm-hmm. il va avoir le texte scripté euh, ou pas euh, de, de l'annonceur, puis il va avoir qu'un annonceur qui mm-hmm. est le commanditaire. Mm-hmm. Euh, ça, c'est quand même assez euh, populaire dans beaucoup de pays.
0: Euh, Même les Américains font ça beaucoup là, ouais, ouais, sur leur c'est, podcast. C'est, et en fait, aux ça.
1: États-Unis, c'est encore la, la manière principale de commercialisation ouais, hein? du podcast.
0: Dis-moi, Benjamin, juste avant qu'on passe à, au deuxième type, euh, le live read, est-ce que c'est quelque chose qui est inséré dynamiquement aussi? En fait, c'est, c'est, euh,
1: c'est, les deux sont possibles. Donc, okay. euh, il y a un live read qui est vraiment figé dans le fichier audio. Ouais. Puis, tu un live read qui va être édité dans l'éditeur audio avec des marqueurs. Puis là, on peut l'enlever puis le réinsérer euh, à la volée. Comme ça, ça permet d'avoir des statistiques. En fait, c'est un, un, une des œuvres de Triton. Ça permet donc d'avoir des statistiques plus précises de l'insertion du live read. Ça va
0: combien il y a de gens qui ont techniquement écouté réellement euh, cette... Euh... En fait,
1: que, combien il y a de podcasts. Qu'on peut, en podcast, en fait, on peut pas nécessairement toujours savoir qui l'a écouté parce que comme... Euh, comme tu le sais, quand c'est téléchargé par un fichier, par un fil RSS, ouais. la majorité des lecteurs RSS vont pas avoir une, une loupe de rétroaction. Euh, pour, savoir ça pour Ça si été réellement écouté ou pas. pas réellement écouté ou pas. On doit utiliser euh, des données plus de, de, de panel ou de, de sondage pour savoir quel est le okay. taux de pénétration. Par contre, si par exemple on a un commanditaire qui est prêt à commanditer le podcast, mais qui paie un forfait pour le premier mois ou le trimestre, mais dans le prochain trimestre, le créateur du podcast peut refaire un nouveau live read avec un nouveau un nouvel annonceur, mm-hmm. puis remplacer en fait l'ancienne insertion publicitaire par une nouvelle. Donc pour l'auditeur, il va écouter le podcast trois mois plus tard, puis il ne se rendra pas compte en fait que c'est plus le même annonceur. Je comprends. Donc ça c'est... parce que c'est pas built in inside. Exactement. De... Ok. Le deuxième type d'insertion publicitaire, c'est quand c'est un créatif plus standardisé donc ça peut être dans le pire des cas je dirais d'un point de vue expérience utilisateur ça serait un spot radio mais ça serait un peu à la ra- style, style style radio style radio ouais. ce qui serait probablement pas la meilleure euh, type d'insertion mais mm. ce qu'on voit par contre c'est qu'il y a des il y a des régies podcasts comme midroll aux États-Unis Wondery ou autres, qui vont vendre la pub réseau mais qui va être enregistré par des créateurs qui sont sur... Euh, en fait, c'est pas l'annonceur qui donne sa pub, va donner le script, puis eux, ils ont des des artistes, en fait, qui vont lire les podcasts, puis ça va être produit avec le la qualité comme NPR, NPR, mm-hmm. pour pour le réseau NPR, ou Wondery, ou Midroll. Mm-hmm. Puis là, cette pub... Euh, qui est en fait un recorded read. Donc, c'est pas un live read, c'est, c'est enregistrant studio, mais selon des paramètres très stricts.
0: Et par un autre euh, artiste à ce moment-là que l'animateur. Un artiste, mais qui est un
1: artiste qui fait partie de l'écurie du réseau. Ouais, okay. Puis là, la, la, la pub va être insérée à le réseau. Donc, ça, c'est une plus belle insertion d'un point de vue mm-hmm. euh, qualité, euh, intégration dans le contenu. Puis euh, ça, ça peut être inséré donc par une régie, que ce soit l'éditeur, la régie de l'éditeur ou une régie régie tierce quand quand l'éditeur fait affaire avec un un, un réseau externe. Puis le troisième type d'insertion, c'est à la volée en programmatique. Donc là, c'est un acheteur qui va vouloir acheter, par exemple, euh, euh, tout tout l'auditoire au Québec qui est intéressé à acheter euh, un drone. Donc, euh, il mm-hmm. va, va se dire, moi, c'est mon marché. Donc, automatiquement, par exemple, tous les podcasts qui couvrent des trucs un peu plus techno, d'ingénierie ou autres vont être automatiquement sélectionnés. Les, chacun des podcasteurs peut avoir des « filtres va dire « non, j'en veux pas du tout de ce type ouais. de pub », ou dire « ok, mais juste telle marque ou telle catégorie » puis euh, puis recevoir que les publicités qui, qui correspondent aux critères établis par, par le créateur. Puis là, à ce moment-là, le, l'annonceur va pouvoir insérer la pub automatiquement. Souvent, ce qui se fait par contre le podcast, même si la transaction est faite contrôlée par l'annonceur, le créatif, la créa du podcast, va avoir été fourni le réseau. Parce qu'ils vont dire « Je veux bien que tu fasses la promo de, de, de tel drone, mm-hmm. mais l'annonce comme telle c'est nous, c'est notre artiste à nous qui va la produire. Okay. » Puis toi, tu achètes en temps réel, mais tu prends ce créatif qui a été pré par, pré-autorisé par, par la régie. Okay. Comme ça, l'insertion est quand même de qualité, mm-hmm. euh, puis ça ne choque pas le, les auditeurs parce que c'est une pub euh, qui, qui est pas, qui pas le niveau de la production requise.
0: Ouais, je comprends. Comment, comment la machine de Triton arrive à déterminer qui veut acheter un drone, sans être dans le secret des dieux, parce que je peux comprendre que c'est une recette... Euh... Non,
1: mais y a, en fait, non, il n'y a pas de secret. Comme, comme on doit... Répondre aux, aux lois sur la vie privée, que ce soit canadienne, européenne, comme le, le RG, RGDP euh, ou la nouvelle loi californienne, en fait, tout ça est complètement documenté en ligne. Il n'y a aucun secret parce qu'on okay. on, on est tout à fait transparent. Donc, il y a plusieurs, il y a plusieurs techniques de la technique euh, qui nous permet de reconnaître un utilisateur en, en utilisant un cookie ou ce qu'on appelle en anglais un mobile ad ID, c'est l'identificateur unique publicitaire qui vient d'un téléphone mobile. Donc, si on reconnaît euh, un de ces identificateurs-là, on peut l'associer avec des bases de données d'identificateurs. C'est des bases de données qui sont non personnelles, c'est-à-dire qu'on ne va jamais savoir que c'est Marco qui écoute. Ça va plutôt dire que c'est quelqu'un qui euh, travaille euh, en banlieue de Montréal, qui a tel tel, euh, tel, tel, goût, profil. tel profil. Donc, c'est comme ça que c'est, c'est okay. transigé. Donc, ça, c'est un type de ciblage. Mm-hmm. L'autre type de ciblage, quand c'est sur une écoute dans streaming, ça peut être quelqu'un authentifié. Si tu écoutes sur, euh, sur un Deezer, sur un SoundCloud, tu peux t'authentifier, puis là, tu vas mettre euh, ton, tes, tes, tes paramètres, donc ton code postal, il y a ton profil qui vient de tes cons- consommations de contenu, mais il y a aussi parfois ton âge, ton sexe. Donc, il y a de l'information qui peut être exemple Démographique. Être, démographique, socio-démographique. Mm-hmm. Puis, euh, quand ce n'est pas possible de, d'avoir les deux, soit parce que ce n'est pas possible d'un point de vue technique, comme mm-hmm. si tu écoutes un podcast par un fil RSS par, dans Apple, Apple ne va pas renvoyer un cookie puis ne va pas renvoyer l'information d'enregistrement. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, c'est un exemple où c'est pas possible ou dans un autre exemple, c'est un utilisateur qui a décidé de de bannir ce type de ciblage en, mm-hmm. en disant non, je ne veux pas de re, de, de, ouais. de revenus de, de publicité ciblée. Donc, quand c'est pas possible de cibler, à ce moment, on utilise du ciblage contextuel. Donc, quelqu'un qui écoute par exemple notre podcast qui traite de podcasts mm-hmm. mais qui cible une clientèle euh, de professionnels. En, en général, j'imagine, Mais donc ouais. quelqu'un, euh, puis euh, après ça, tu ton réseau de distribution, donc euh, euh, qui, qui doit être connu, donc quand tu te fournis des statistiques, les, les gens vont savoir, bon, si je veux cibler des professionnels qui s'intéressent au podcast… Euh, parce que je veux leur vendre un outil, d'un, un micro. Mm-hmm. Donc, ils vont ils vont pouvoir acheter. Dans ce moment-là, c'est pas vraiment ciblé sur l'individu, c'est ciblé par rapport au contexte, parce qu'on sait que quelqu'un qui écoute une émission de podcast sur comment produire un podcast pourrait fort probablement pour être intéressé à vouloir acheter un micro euh, pour avoir un meilleur, une meilleure qualité de podcast. Donc, c'est la même chose. Si que quelqu'un écoute une station radio qui diffuse un, 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 une partie euh, du, de, de hockey, Euh, c'est un profil d'utilisateur type, par rapport même à écouter un match de de soccer ou écouter euh, des nouvelles sur euh, le commerce international en Chine. C'est automatiquement des profils d'écoute différents juste par rapport au contenu du programme. Puis euh, les annonceurs vont dire, « Moi, en fait, je m'intéresse à ça, ça, ça. » Comme quelqu'un qui s'intéresse à à offrir des services de de conversion de de monnaie. -hmm va pas vraiment vouloir annoncer sur ton podcast probablement, mais va vouloir annoncer sur une émission radio qui traite de commerce inter- international.
0: ouais oui, ouais, je comprends. OK, bon, excellent. Donc, on a, on a compris qu'il y avait trois types. Euh, tantôt, on a parlé de la monétisation, comment on pouvait... S'il y avait des standards qui existaient un peu partout à travers le monde, etc., on a parlé de 3 à 20 à peu près, du coût par mille quand on est dans du live streaming, puis on n'a pas de ciblage autour de ça, puis tout ça. Je t'ai dit qu'il y avait un podcasteur français qui m'a mentionné du 125. À ce moment-là, on était dans du, tu disais, c'est un, plus un type de commandite avec le live read. Je oui, pense oui, que c'était exactement. plus ça j'aimerais ça qu'on approfondisse un petit peu là-dessus parce qu'il y a certainement plusieurs podcasteurs qui nous écoutent. Donc, je veux savoir un petit peu comment, toi, tu perçois ça, la, la, la possibilité, justement, de d'offrir aux au podcasteurs francophones, de monétiser. C'est quoi le trigger? Que, à partir de quel moment un, un podcasteur peut dire « Ok, je peux commencer à songer, à monétiser, puis à essayer de chercher des annonceurs? » Ce serait quoi, le, le, le
1: En fait, on en a parlé un peu avant le principe de t- le, 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 l'unité, c'est du CPM, donc du 1000, 1000, 1000 téléchargements. Donc, si, par exemple, on parle de 123 dans, dans, dans la, le haut de la fourchette sur de la comédite, ouais. si le podcast n'a que 1000 téléchargements, téléchargements ça veut dire juste 123 mm. Ça dépend de l'annonceur, en fait. Si... si si le podcasteur connaît des annonceurs locaux, comme ouais. par exemple, euh, c'est un podcast qui traite des de, de meilleurs, euh, les bons plans dans son quartier. Ouais. D'avoir 1000 auditeurs dans le quartier, ça peut intéresser euh, une pizzeria qui voudrait avoir un placement. Parce que moi, je suis une pizzeria, dépenser 125 dollars pour le, le placement, pour me faire, faire entendre mon, mon offre, à 1000 auditeurs qui sont autour de ma pizzeria, ça m'intéresse. Mm-hmm. Par contre, si par exemple, on prend ton podcast qui traite de, de, de la production de podcast, puis on parle du, du, du fabricant de, de, de micro ici, c'est Shure. Sure. Mm-hmm. Donc, Shure, qui est une, une compagnie internationale, doit faire affaire avec une agence, par exemple WPP donc, ou Cossette, par exemple, au mm-hmm. Québec. Cossette a un budget, par exemple, de Shure ou de, je sais pas à qui appartient SHER sure, en, en bout de ligne, mm-hmm. un budget, par exemple, annuel euh, de 1 million de dollars pour tous les placements médias et autres. Eux, ils doivent mettre des ressources humaines pour gérer ce placement-là. Si toi, tu les approches et tu te dis, j'ai 2000 téléchargements, mm-hmm. Là, ils vont se dire 2000 à 125, donc 250 dollars. Ils vont dire, ah, j'ai pas le temps. C'est dans ouais. le minimum. Moi, si tu peux pas m'offrir... Euh, suffisamment d'audience pour atteindre un minimum, c'est-à-dire, ils vont dire, moi, il faut que je dépense au moins 5 000 sur un plan média avant de t'acheter, donc pour avoir 5 000 de dépenses tu dois avoir des millions de téléchargements de podcasts, Donc, à ce moment-là, ils vont dire, ça ne m'intéresse pas parce que tu es trop petit. Mm-hmm. Donc, pour Donc finalement, si t'es un si tu as un podcast de niche très local, pis que tu as des annonceurs locaux, tu n'as pas besoin beaucoup nécessairement de téléchargement avant de pouvoir intéresser des annonceurs locaux si tu es capable toi-même de de commercialiser. Okay. Par contre, si tu n'as pas la fibre entrepreneuriale ou de vente, puis que tu n'oses pas, pas aller parler au, à la pizzeria du coin, puis que tu veux faire affaire à une régie, être la même chose. La régie va te dire, tant que tu n'arrives pas à tel niveau, ça ne m'intéresse pas parce que tu es trop petit, je ne ferais pas assez d'argent avec toi. Je ne ouais. pourrais pas payer l'électricité si je fais juste vendre 125 par semaine. Mmh. Donc, là, c'est là où c'est intéressant de se joindre à un réseau. Mmh. Donc, soit un réseau une plateforme comme être sur un Spotify, SoundCloud, etc. Ou Acast, ou un réseau comme le réseau des radios indépendantes communautaires du Québec ou de s'associer à une station radio ou à un groupe média pour dire, regarde, moi j'ai un super mon podcast, mais c'est pour mieux que je sois représenté par votre groupe parce que dans l'ensemble, c'est un peu comme aller dans un centre d'achat. Dans un centre d'achat, tu vas avoir des, des, des grands détaillants puis tu vas avoir des boutiques spécialisées. Mm-hmm. Donc la boutique spécialisée va Préférer être sur une rue passante euh, au centre-ville ou dans un centre commercial parce que ça profite il y a, du trafic. Que l'autre c'est le même chose sur les podcasts. Si tu es tout seul dans ton garage et que tu n'as pas de réseau, mm. ça va être très difficile de, 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 d'avoir euh, des gens qui s'intéressent à toi.
0: Mm-hmm. Très intéressant. Qu'est-ce qui s'en vient dans le futur euh, immédiat pour euh, ce type de, de service-là qui est offert par Triton Digital il y a-tu des choses là que, que, que c'est imminent, là, qu'on va voir arriver dans les prochains mois, qui vont vraiment des, des révolutions, ou, ou même si c'est juste des petits changements, mais des
1: nouveautés dans le domaine? Ben je pense que si on parle des marchés francophones, la... Ça, c'est des, des changements d'un de point de vue de marché. Mm-hmm. Je pense que tous les marchés francophones sont en ébullition en ce moment. Ouais. Fait que je pense que ça va permettre à tous les créateurs de podcasts ou de les stations radio et autres de bénéficier de, 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 de l'accroissement de la fourchette de la part budgétaire. Alloués à l'audio en ligne. Donc, ça veut dire plus de revenus publicitaires, plus de capacité de création, plus d'investissements. On voit avec Spotify qui a racheté des boîtes pour produire des, des, des ouais. podcasts. Et qui a fait une autre ronde de financement qui a lancé des studios de production. Québécois qui fait du podcast, Radio-Canada, etc. Tout le monde fait du podcast. Donc, je pense que l'industrie est en ébullition. Mm-hmm. Donc, ça permet d'avoir beaucoup plus d'intérêt et de capacité. Donc, point de vue marché, ça, c'est excellent. D'un point de vue technologique, Bon, tout ce que je viens de décrire, en fait, c'est utilisé aux États-Unis, au UK, euh, en France un peu. Au Québec, ça débute. Donc, je pense que c'est adopter des technos qui existaient déjà, mais qui sont pas encore maîtrisés puis déployés sur le marché. Mm-hmm. De l'autre côté, on a aussi, d'un point de vue créatif, il y a plusieurs boîtes comme Frequency, Un qui permettent de faire de l'assemblage de créatifs en temps réel. Okay. C'est-à-dire que tu as une pub, par exemple, de micro. Puis là, si tu sais que tu... Ton, ton euh, ta pub de micro va diffuser sur différents types de, de, de programmes. Tu peux changer la bande sonore ou tu peux changer la, le modèle annoncé euh, euh, à la volée.
0: En fonction de
1: l'audience. Ouais, en, fonction, en fonction de l'audience, okay. en fonction de la journée. Mais en ah. fait, pour la pub de micro, ce serait peut-être pas logique. Mais par exemple, pour un un restaurant. Donc, s'il y a une pub matin, midi, soir. En fait, il donne à la station radio juste mmh. un lien, puis il dit tu mets ce lien-là dans le système de, de, de mise en ondes, puis automatiquement ça va chercher la, le menu le, du jour, le menu du jour en temps réel, indéciper. sans que la, la, la pizzeria doive envoyer systématiquement à chaque à chaque jour wow. trois 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 fichiers, tout ça, c'est assemblé en temps réel. Ou s'il pleut, tu as un forfait pluie parce que là, on vient de détecter sur la météo qui se met en fait c'est l'hiver, la tempête de neige. Donc là, tu as le, le, le commandé ou, ou je sais pas quoi. Là, donc tu peux tu peux adapter la. la donc ça, est-ce que c'est disponible, ça, c'est disponible présentement?
0: Oui, oui. OK. Donc, euh, euh, par exemple, le terrain de golf peut décider d'annoncer juste les journées
1: qui fait beau. Exactement. Wow. Puis sinon, après ça, on déploie des technos euh, qui qui sont euh, qui peuvent être euh, déclenchés par des commandes vocales. Donc, tu écoutes, euh, par exemple, la pub d'un de, de micro, puis tu dis « ça m'intéresse ». Puis là, tu dis « ça m'intéresse », Là, automatiquement, ça va ouvrir une page web ou euh, t'envoyer un courriel en disant, ça m'intéresse, quel est votre courriel, tu donnes ton courriel puis tu reçois un coupon. Donc, tu euh... peux interagir. Donc, si, si tu écoutes, ça fonctionne sur des applications où le microphone est activé. Ah, OK. okay, okay. Ça peut être soit dans un, un, une enceinte intelligente. Oui ou dans un téléphone, quand quelqu'un utilise Siri ou autre, puis que l'application, quand tu l'as installée, puis t'as autorisé l'utilisation du micro, à ce moment-là, la, la, la pub va dire, si vous voulez en savoir plus, dites, tel truc, puis là, tu vas dire tel truc, puis là, ça va déclencher euh, une séquence. Ça, c'est des exemples de trucs. Est-ce que c'est font... disponible présentement, ça c'est aussi? C'est disponible présentement, mais très peu utilisé parce que c'est... c'est, ben non, idée, c'est, c'est ça, exactement. Ça, on est au début du processus, exactement. mais
0: c'est juste fou, là parce qu'il y a de plus en plus de gens qui, qui écoutent à travers un, un, un haut-parleur intelligent, là, les Alexa de ce monde, les Google Home, etc. Donc, c'est juste fou la possibilité qu'on peut avoir avec ça, là, parce que là, on, 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 on demande pas à la personne de changer, euh, d'arrêter ce qu'elle est en train de faire pour prendre une note pour le, le site internet ou peu importe parce que la publicité qu'elle vient d'écouter est intéressante pour elle. elle, elle a juste à le dire à la volée pendant qu'elle est en train de l'écouter et automatiquement est dirigée vers, euh, vers le site ou, de l'annonceur ou vers l'offre en tant que telle hein. exactement, c'est juste fou ça ok, qu'est-ce qui s'en vient maintenant qu'est-ce que, est-ce qu'il y a des choses qui sont pas disponibles présentement et qu'on dit le prochain step, tu sais, comme par exemple, je, je parlais avec le, le, le directeur de Google Podcast, il disait là, présentement, aux États-Unis, c'est disponible de que pour Google d'aller lire le MP3 et de référencer le podcast en fonction de ce qui est dit techniquement dans le MP3 en anglais. Ouais, euh, c'est pas fait en, en français, c'est pas disponible encore, mais ce sera dans les prochaines semaines, prochains mois. Est-ce qu'il y a des trucs en, en publicité comme ça qu'on on sait qu'ils s'en viennent, qui sont éminentes?
1: Bien, on... En, en, en fait, pas en publicité, mais en contenu là-dessus, c'est un sujet qui est clairement important parce qu'avec la propagation des enceintes intelligentes puis de tous les téléphones, tous les appareils qui permettent d'avoir des commandes vocales, mm-hmm. c'est de surtout l'audio est, est approprié parce que tu passes une commande vocale puis tu t'attends à avoir une réponse vocale exact. et non pas textuelle. Ouais. Donc, il y a énormément d'éditeurs qui font de plus en plus de conversions en temps réel de leur contenu audio en métadonnées pour pouvoir avoir ces métadonnées qui sont recherchables par des commandes vocales. Donc, on a de nos clients, Prisa, qui est un gros groupe, qui est El País, entre autres, qui est basé à Madrid, mais qui a des opérations partout en Amérique latine. Tous leurs postes radio sont convertis en temps réel en, en mode texte, mm-hmm. puis sont sont euh, tronqués en petits segments. Okay. Comme ça, si tu veux dire, euh, parle-moi, dis-moi quels sont les dernières, donne-moi comme euh, l'historique des deux dernières années sur le sur ce qui s'est passé en, en Catalogne, sur tous tout, 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 tout les débats constitutionnels. Ils peuvent automatiquement assembler des extraits de tout leur euh, contenu audio, radio, podcast, puis te faire un assemblage en 15 minutes d'un, d'un, d'un survol. Parce qu'en fait, le problème qu'on voit sur beaucoup de podcasts, c'est que il faut c'est compliqué de trouver un nouveau podcast ou quand tu es abonné à un podcast de trouver exactement le thème qui t'intéresse ouais. donc l'idée c'est de se dire comment on fait en sorte que quand dans google c'est facile ou, ou, ou um DocDoc, doc, ou euh, peu importe ce que vous ouais, ouais. utilisez comme outil, vous tapez un mot-clé, puis ça trouve sa référence des pages web. Ouais. Puis l'idée, c'est plus de dire, maintenant, on voudrait référencer du contenu audio, mais aussi le référencer simplement euh, simplement en audio. Tu écoutes, euh, tu dis, Google, dis-moi ce qui se passe sur le Brexit au Royaume-Uni. Mais là, tu veux que ça aille chercher de l'information. Supposons que toi, tu, tu fais confiance à Radio-Canada. Oui. Tu veux, tu veux, en fait, que la source soit... Radio-Canada, mais tu t'attends pas nécessairement que ce soit une émission qui est live sur le Brexit, mais tu veux que le système aille chercher dans les archives, puis tu ailles te chercher de l'information là-dessus. Donc, c'est tout le défi. Donc, il va
0: aller fouiller dans la plateforme de radio Canada, il c'est va dit. nous ressortir juste le contenu qui a rapport avec le sujet qu'on ouais, va avoir. Là, je
1: donne un exemple avec Radio-Canada, je sais même pas s'il travaille là-dessus, mais je sais que plein de groupes qui se posent cette question-là, qui essaient de développer ces outils-là, parce que la recherche textuelle, c'est rendu un truc qui est réglé. Mmh. Google a réglé ça il y a comme 10-15 ah ouais. ans. Mais la recherche audio, ça ne l'est pas. Puis, tu as donné l'exemple de Google, mais il n'y a pas juste Google qui s'intéresse à ça. Mmh. ça. Tu as plein de groupes éditeurs, entre autres, parce qu'ils ne veulent pas que Google domine tout. Mmh. Et autres qui cherchent à développer ces outils-là.
0: C'est très intéressant. Les gens, s'ils te suivent sur LinkedIn, par exemple, est-ce ouais. qu'ils vont avoir accès... À ce type de nouveauté-là, par exemple. Oui,
1: Genre, les... ouais, je passe beaucoup de. Ouais. En fait, j'utilise mes réseaux sociaux, pas beaucoup pour chit-chater de la vie de tous les jours. Mm-hmm. Je, surtout, c'est vraiment plus d'un point de vue professionnel. Donc, évidemment, je, je parle de tous les tous les partenaires et les nouveautés de, de Triton, mais je passe aussi toutes les nouvelles. Euh, que je juge importante mm. euh, dans, dans le domaine. Donc, c'est sûr que si les gens me suivent sur Twitter ou sur euh, LinkedIn, ils vont avoir cette information-là.
0: OK. Bien, dans les notes d'épisode, on va indiquer, évidemment, ton profil LinkedIn, ton profil Twitter, pour que les gens puissent te trouver puis se garder up-to-date dans toutes les informations qu'on peut euh, retrouver sur le domaine et que tu vas partager. Merci beaucoup, Benjamin, d'être passé par l'accélérateur. C'est super réussi. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a vraiment fait plaisir. Quand je te disais d'entrée de jeu au début de l'émission qu'on allait apprendre une foule de choses hyper importantes et hyper cruciales pour notre création de contenu dans les prochains mois, dans les prochaines années avec Benjamin bass, de Triton Digital, mais je pense pas que je t'ai menti avec ça et euh, évidemment comme à l'habitude dans les notes d'épisode, tu vas avoir les liens vers ses profils LinkedIn et Twitter comme il nous l'a mentionné, mais également le lien vers Triton Digital si tu veux en savoir plus un peu sur leur technologie pour voir un peu comment toi tu vas pouvoir appliquer ça dans ta propre euh, dans ta propre, dans ta propre entreprise, dans ta propre création de contenu voir comment tu peux aussi peut-être adhérer à des réseaux de euh, de podcasts, si jamais éventuellement tu as un podcast, euh, voir un peu comment tu peux travailler tout ça, si tu fais de la vidéo, comment tu peux, ça peut te donner des idées peut-être pour travailler aussi. Donc, euh, euh, je pense que définitivement, on va faire un tour sur le site de Triton Digital qui est dans les notes d'épisode. Je pense que tu vas apprécier. Puis si jamais tu veux en savoir plus sur la monétisation d'un podcast en tant que tel, ben, j'ai déjà créé un un document qui qui livre en fait comment j'ai réussi à faire 56 131 sur la première année de mon podcast et euh, ben, tu peux tout simplement avoir accès à ça au marcobernard.ca baroblique 56131 56 131 Euh, et de cette façon-là, tu vas simplement laisser ton courriel, je vais t'envoyer le document qui résume en fait comment j'ai réussi à faire ce montant d'argent-là dans la première année seulement de mon podcast et ce, en seulement 110 épisodes. Donc, merci beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci à Benjamin, évidemment, d'avoir été sur les ondes de l'accélérateur. Vendredi, on se donne rendez-vous pour un cadeau de Noël. Alors, vendredi, c'est un épisode cadeau de Noël pour toute ma communauté. J'en dis pas plus. On se donne rendez-vous vendredi. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!